So, although there's uh, a lot to say about these uh, two methods for building up bodhicitta, I think it uh, would be better if uh, we uh, have some time for questions, since uh, to explain these two methods would take quite a bit of time. Поскольку, поскольку для того, чтобы объяснить вот эти оба метода требует очень много времени, то, наверное, лучше сейчас будет the only thing that I would like to mention is uh, that uh, in that seventh part, cause and effect meditation, recognizing everybody as having been your mother uh, in some previous life and remembering the kindness of uh, motherly love that we've uh, received. The third step is usually translated, I used to translate it as well, as repaying that kindness. That's not a very accurate translation because it sounds as though we're obligated to uh, pay it back. That's not really the meaning. Much better translation of the term is appreciation. If we remember all the kindness that we've received, then automatically we appreciate it. That's why they say you don't have to have a separate step, a separate method to develop it. You remember that kindness, you will appreciate it. Одну вещь, которую я хотел упомянуть о первом методе развития вот какие-то по стадиям, значит, там существует первый шаг в этой медитации. Первый шаг будет тем, что мы признаем каждое живое существо своей матерью в своих прошлых жизнях. А второй шаг будет ощутить в своем сердце доброту как говорится, ту доброту, которую они дали нам, доброту, как говорится, ощутить. И третий шаг, иногда это переводится как, как бы отплатить за эту доброту, но это не совсем хороший перевод. Здесь не идет речь о том, что мы должны отдать некий долг. Здесь речь идет о том, что мы должны как говорится, ощутить, скажем так, некое чувство тепла и, и э, благодарности. Нет, благодарность это второе. Благодарность это второй шаг. А э, здесь мы, как говорится, чувствуем, что мы должны что-то сделать, чтобы им тоже было хорошо. Это не наш долг, а это искреннее желание тоже им помочь. And then the next step is uh, love, but actually there are two stages of that love. And uh, that also is not so frequently explained. The uh, first what we get, and this automatically comes from uh, appreciating the kindness that uh, everyone has shown us, is what's called heartwarming love. It's a feeling of closeness with everybody. That, you know, anybody that we meet, and everybody that we meet, it just, you know, warms our heart. We feel close to everybody. Because we appreciate the kindness that everybody's shown us. Then comes the love, which is wishing for everybody to be happy and to have the causes for happiness. И затем, когда мы продвигаемся дальше, это четвертый шаг в этой последовательности, в первой последовательности, которая называется «Любовь». Но, опять-таки, этот шаг имеет в себе две стадии. 
первая стадия, когда, которая называется «Любовь, согревающая наше сердце», которая автоматически исходит из третьего шага, когда мы как бы опрещает, как это лучше перевести, когда мы когда мы понимаем и оценим вот эту вот ту доброту, доброту, которую каждое живое существо оказало нам в прошлой жизни, то естественно следствием этой, этого чувства при встрече с живым существом будет именно вот это вот тепло в нашем сердце, как говорится, благодарное тепло в нашем сердце, это тепло, согревающее наше сердце. А затем уже следует вторая стадия, это пожелание этому существу счастья и причин для счастья. So, again, don't trivialize this. You know, we're talking about a mosquito is buzzing around your head. And you are just so happy, it just warms your heart. You know, oh, how wonderful. You know, this thing, you know, it's been so kind to me, you know, in a previous lifetime, and now, you know, it's come back, you know, and uh, uh, that mental continuum now has this form of a mosquito. Oh, how terrible, how much suffering this, uh, you know, my mother, you know, is having now as a mosquito, and just warms our heart, you know, appreciate, so happy, you know, to, to meet this mosquito, and that comes, you know, not... You don't have to work yourself up into thinking, you know, well, I've been my mother in a previous lifetime, think about mental continuums and so on. You don't have to think about all that. It just comes up, you know, like that, automatically, uncontrived, spontaneously. That's what we're talking about here. So don't trivialize this. We're very advanced. That's what Bodhisattva feels. И когда мы говорим о Бодхисаттве, имея в виду вот эту вот спонтанную, ненаработанную спонтанную Бодхичиту, то не надо упрощать все это. Почему? Потому что это чувство по отношению ко всем живым существам. И когда в комнате вокруг нас начинает летать комар, то, будучи Бодхисаттвой, мы уже не размышляем о том, что вот в прошлых жизнях он был, этот комар был моей матерью, и он оказал мне много, как говорится, добра, и как ужасно теперь, что он имеет вот такую вот, такую форму, и как он мучается от своего голода. Нет, у нас, если мы бодхисаттва, у нас возникает именно спонтанное вот это вот чувство, как говорится, и к этому комару окружающему. Оно э, все, все время в нас, оно живет в нашем сердце, и оно направлено даже на этого комара, вот такой вот. И нам не надо уже, как говорится, там линию логического мышления проводить. Вот что такое Бодхисаттва. А это очень-очень сложно. Теперь какие вы вопросы имеете? I, I thought that the first step uh, of uh, achieving enlightenment is achieving liberation. Because I understand that from your teaching right now that it's kind of on the side that liberation has will come along. 
Mm. So the question is uh, concerning the relationship between liberation and enlightenment. If uh, we're not aiming to uh, achieve liberation, what does it mean? That, uh, you know, well, where is liberation? The path to enlightenment. Значит, вопрос таков. Вопрос об отношении освобождения и просветления. И, значит, если мы, если мы на, имеем целью просветления, то где на нашем пути находится вот это вот понятие освобождения? Я правильно понял? Да, я только думала, что building then, of course, on the way up to the third floor, we get to the second floor. But that wasn't our aim, just to get to the second floor. Our aim was to get to the third floor. So it comes along the way. Так что, если мы в своей, как говорится, в своем намерении имеем целью достичь просветления... But we're going to need a lot more energy to get to the third floor. Вот, то фактически сначала естественно мы достигаем освобождения. Это по аналогии, значит, если мы хотим пройти на третий этаж, вот, то сначала мы, как говорится, должны пройти второй этаж. Но ведь наша эта цель дойти до третьего этажа, и, конечно же, туда дойти гораздо труднее. We're aiming to get rid of all the the habits of the disturbing emotions. So of course, in the process of doing that, you have to get rid of the disturbing emotions first. И, uh, and you will. И наша конечная цель это достичь просветления. Это достичь того состояния, когда мы будем свободны от привычек к неведению привычек, как говорится, к неведению, которое ограничивает наше восприятие. Ну и, конечно, прежде чем достичь этого состояния, мы должны избавиться от самого неведения. Как же может быть иначе? Да, да, да. Вот это все да, да, да. 
Да, да, да. По сути дела. Да. So what we are talking about is the way of Bodhisattva. So as he understands, this is a, a way of uh, uh, this is a sutra teaching. A what? Uh, sutra teachings. Mm-hmm. So uh, this is uh, not the tantra teachings that have no relationship to some uh, tantra teachings yet. Oh, that's absolutely incorrect. Может быть, я неправильно что-то перевел? Yeah, We need to get to the clear light level of mind. So even if we're following the sutra path on the tenth bodhisattva bhumi, right before enlightenment, we're going to have to follow the highest tantra uh, practice to achieve the clear light mind, because it's only that that will actually be the immediate cause for uh, enlightenment. So this is totally, uh, what should we say, fundamental to the tantra path. Well, it's the sutra path, both in Mahayana. We're just talking, you know, the only real difference is in terms of, uh, what should we say, efficiency of the method of reaching enlightenment. But uh, the development of the, bo- of the aim, the motivation, it's exactly the same. развитие Бхатичит и все прочее, оно является общим и для Махаяна, и для пути сутра, и для пути тантра, потому что на пути сутра тоже можно достичь просветления. Там есть 10 уровней Бхатисада. Тантрический путь тоже предназначен для просветления. И вот это то, что объясняется, объясняется, оно является общим и для пути сутра, и для пути танда. Вот. В дальнейшем, если мы занимаемся тандром, мы все это используем. И а, между путем сутр и между путем тантр обе ведут к просветлению. Но на пути тантр там уже используются, как говорится, другие техники. Просто другие методы. А просветление достигается одно и то же. Что в зачении? Now, of course, in order to practice tantra, we have to have uh, developed the bodhicitta aim beforehand. Otherwise, uh, tantra makes absolutely no sense. And so, uh, sure, we develop it beforehand, and all the things that we've discussed now are things that would we, we would do before We uh, practice tantra, but they're not things that we drop once that uh, you know we're practicing tantra. It's totally improper to start practicing tantra, you know, too early on our spiritual path when we're not prepared. But we maintain bodhicitta, you know. Uh, otherwise, visualizing yourself as a Buddha figure, I mean, what in the world are you doing? It's because you're aiming to become that. 
and realize that you haven't uh, achieved it yet. So the whole focus on oneself as a Buddha figure is with bodhicitta. Otherwise, you, know, you might as well imagine you're Cleopatra and Napoleon. Crazy person. Значит, здесь опять-таки идет разговор о том, что Бодхичита является общим, так сказать, и для сутры, и для тантры. Но в тантре, прежде чем заняться тантрическими практиками, мы должны иметь вот эту вот развитую Бодхичиту. Иначе... Иначе все наши, как говорится, эти самые занятия тантрическими практиками будут похожи на не очень приятные занятия. Сейчас здание рассказать одну вещь, а потом задашь вопрос. Значит, и это не значит то, что мы развили Бодхичиту, а переходим к тантре, и Бодхичиту мы, как говорится, оставляем. Развитие Бодхичиты абсолютно необходимо для тантрических практик. Иначе, как говорится, мы же представляем себя в этом самом в состоянии Будды. Вот. Как мы можем представить себе состояние Будды без подхичиты? Это все равно, что мы, как говорится, если мы это делаем без подхичиты, это все равно, что мы, как говорится, представляем себя Наполеоном или Клеопатрой. Это, Это можно придумать. Вот если теперь хочешь. Now I'm Mickey Mouse and I'm going to lead everybody to Disneyland. I mean, it's crazy. Так что я могу представить себя Микки Маусом и все, как говорится, поместить в страну чудес. Очень много посвящений, танцу, да, посвящений. А в самый момент начать практиковать танцу. Интересно, понимаешь, что определить, что у нас есть это разница, как сказать, духичи. А, это вот. Вот это вот есть. Хорошо, вот сейчас я задам вот этот вопрос. Этот вопрос мне ясен. So, we've got a lot of tantric initiations in our life. Many teachers are coming here. But how we define that moment that we have developed our bodhicitta and we are ready uh, to begin tantra practice. Right. Well, the situation as it is uh, particularly in the West for many various reasons it's quite complex. The uh, various uh, many lamas are giving initiations and have been giving initiations uh, very prematurely to people who are totally unprepared for it. Now, if the audience were Tibetans, Tibetans, of course, all believe part of their culture in future lives. And so they all think, well, I'm building up, you know, planting seeds for future lives. And the Lamas think in terms of that. And so the vast majority of these uh, Lamas <coughs> really don't uh, you know, make such a differentiation between a Westerner and a Tibetan. And uh, so, they think, you know, and even if they do make the difference, they think, well, you know, even if it's only the Dalai Lama, 
because he realizes that uh, Westerners don't believe in future lives, but still it's beneficial in an instinct. But what His Holiness always says is that uh, you know you have respect for this, you put it up on the shelf, you know, and wait until uh, you're actually ready to uh, uh, practice it uh, sincerely. And most people go to these initiations just for inspiration. It's usually called blessing. They're not really prepared to take the vows, and so they don't receive the initiation. Now, when are we ready? When we have, uh, you know, actually have a foundation of renunciation, a refuge to start with, sincerely, not just, uh, you know, meaningless blah, 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 but renunciation bodhicitta and voidness, it's, uh, you know, we don't have to wait until it's uncontrived. But at least we, you know, have a correct understanding of what it is. And going through, you know, the stages of the meditation to build it up, to feeling it, we can do that. Even though it's contrived. At that point, you know, and we're willing to keep the vows, then we're ready. And we understand something about the Tantra method, and we are uh, convinced that this is a valid method. And we have respect for it, not just getting into something blindly, or some fantasy idea of what it is. And we have great respect for the teacher who's giving the uh, initiation and feels some connection so that we're inspired by the teacher. Во-вторых, многие из них не делают различия между тибетцами и западными для них людьми. Люди. И они дают эти, как говорится, инициации. Но если это дается в Тибете, то люди прекрасно понимают, что все эти, как говорится, большие инициации и большие, как говорится, обосвящения даются не на данный момент, а как бы сеются семена для будущих жизней. Но даже если э, учителя и понимают, как, например, Далай-Лаку, то все равно они дают эти вот сложные инициации. Опять-таки они дают их для будущих жизней, но при этом они понимают, что это э, получается как бы некое благословение. И ежели и в любом случае это положительное явление, в любом случае это, как говорится, будет действовать. Это как будто вот вы что-то положили э, на полку для себя. Вот в этой жизни это, допустим, не нужно, а может быть в следующей жизни это, как говорится, э, потребуется. И плюс ко всему прочему, если при этом э, есть вера в этого учителя, есть, как говорится, к нему почтение, доверие, то это действительно огромный позитивный момент в нашей жизни. Но надо иметь в виду то, что когда мы принимаем эти обеты, вернее, когда мы принимаем тантрические обеты, мы фактически не принимаем тантрических э, инициаций, мы еще этого не понимаем. 
Так как нам определить, когда мы фактически готовы для танца? Но для этого надо пройти некий путь. Но сначала мы должны понять, что такое, в конце концов, это самое, ощутить понимание, а что такое прибежище. Работать с этим прибежищем. Это довольно-таки непростая вещь и занимает очень много времени. На работе дальше на этом пути мы начинаем развивать так называемое трясение. И для этого тоже огромные, так сказать, затраты нужны. Это требует года и года, если мы действительно серьезно над этим работаем. Когда мы достигаем отречения, мы начинаем понимать, что такое сансара и что такое, как говорится, уже освобождение. Понимаете, по мере нашего продвижения растет наше понимание. Потом, когда мы начинаем работать над бодхичитой, мы начинаем, как говорится, одновременно мы же делаем еще какие-то практики, они, мы читаем вот эти вот все тексты, мы, как говорится, знакомимся с этим, мы посвящаем всему этому много времени, и у нас появляется знание. И когда у нас возникает уже, как говорится, желание развивать бодхичиту, мы начинаем медитировать по вот этой линии резона. Сначала у нас возникает наработанная бодхичита. Если у нас возникает наработанная бодхичита, это уже не просто стадия, это уже стадия серьезного понимания учений. Вот. И вот э, э, в это время мы уже понимаем, что мы должны иметь какое-то знакомство с понятием о пустотности, не просто так, как говорится, там, словами, а уже какое-то понимание. Короче говоря, проходя вот по этой линии, по этому пути растет наше понимание, растет наше осознавание, и тогда в какой-то момент мы осознаем, что пришло наше время диктанции. Понимаете, это само придет. Вот так это соответствующим. Не то, что мы можем вот сейчас определить, ага, вот скоро я там начну, это само приходит. And uh, also, we have to uh, take into consideration mandra, the preliminary practices. And the common preliminary practices are something which are very necessary, at least to have a contrived state of it, of you know, the four thoughts that turn the mind to the Dharma. And precious human life, and uh, uh, impermanent death and impermanence, and uh, the uh, workings of... Uh, Um, what should we say, karma and the suffering of samsara you know, so that we have renunciation of it, and then of course uh, refuge in bodhicitta and bodhicitta implies following the six far-reaching attitudes or perfections you know, concentration understanding of voidness and so on, that we need in order to proceed to tantra Now, the uh, special or uncommon preliminaries, you know, the, what, you know, the four thoughts that turn the mind to the Dhamma are common to Sutra and Tantra. What's uncommon with, uh, you know, or special with Tantra is that in addition, all these, you know, hundred thousands of this and that, the visualization doesn't matter. They're all the same, whether we visualize it with uh, Guru Rinpoche or, uh, you know, Whoever, Tsongkhapan, whoever, Chitin Gombo, it doesn't matter. It's all the same. 
point is to uh, build up the positive force, you know, the state of mind, and do some purification. And so, uh, although it's best to have done that before receiving initiations, at least we're committed to, you know, doing it to some extent after receiving the initiation, because without that, we're not going to have very much success in the practice. We don't have the force, we don't have the energy. There's too much negativities. So we need the combination of both. But the common ones, I think that we certainly do need some level of it before the initiation. The uncommon ones depends on the tradition, depends on the teacher, depends on the circumstances, whether we've done it before, or we do it afterwards, or we do it both. That's part of it as well. И потом, значит, когда мы начинаем свой путь в Дхарме, то надо помнить о том, что есть так называемые общие предварительные практики, которые являются общими и для Тхаравады, и для Махаяны, и для Тантраяны. Значит, четыре общих практики. Это первый. Медитация на ценности человеческого рождения. Медитация на непостоянства и смерти. Медитация на это самое на карме и медитация на страданиях самсары. И фактически и фактически все эти практики все эти практики они абсолютно необходимы в любом из этих вот трех вещей. Потому что на основе этих четырех вот этих вот видов медитации, так называемых четырех э, мыслей, которые обращают ум к дхарме, у нас, да, у нас, как говорится, э, это самое, э, возникает вот это вот э, при, желание принять, как говорится, прибежище и э, отречение. И потом уже, как говорится, мы переходим тогда уже дальше. Без медитации вот этих вот обычных, как говорится, и без изучения серьезных вещей о том, каким образом работает наш ум, в тантру это все равно, что, как говорится, лезть туда, куда не нужно. И потом есть еще, как говорится, есть еще так называемые необычные, специфические предварительные практики. Это те практики, которые делаются перед тантрой. И э, перед практикой тантры. И в разных традициях это по-разному. Может, как говорится, некоторые предварительные тантрические практики, специальные практики, они делаются все, как говорится, перед тантрическими практиками. Вот. А другие делаются сначала делается одни, потом, как говорится, во время тантрических практик. Это тоже. И плюс ко всему прочему не имеет никакого значения, кого мы визуализируем как, как, как воплощение на мудрости, воплощение буду. То ли мы Цонкапу, то ли Падмасамхаву, то ли мы, как говорится, еще кого-то. Вот. Это не имеет. Важно, все это является воплощением истинной мудрости. Поэтому, как говорится, 
для того, чтобы начинать тантрические практики, надо иметь бодхичиту, хотя бы наработанную по линии этого самого, хотя бы не спонтанную, а хотя бы, как говорится, понимание бодхичиты. И понимание, как говорится, усотность. Иначе это может плохо кончиться. And, uh, as I say, uh, most people, when they're unprepared, go to an initiation. If you're not really prepared, it's inspiring. It's usually called, you go, you go for the blessings, but that's a silly translation. You, you get inspiration from it. Very helpful, very nice. But we shouldn't fool ourselves into thinking that we've actually received the initiation. States very clearly, Sakya Pandit has said very clearly, without taking the vows, you haven't received any initiation. And to receive the vows, we have to consciously take them. To be there, and then later we found out, you know, well, you know, the Lama did it all in Tibetan, and I had no idea what was happening, I had no idea that I was taking the vows. And just like a parrot, I repeated blah, blah, blah in Tibetan. And now I'm stuck with these vows. You haven't taken the vows, you don't have the vows, you don't have the initiation. Don't fool yourself. To take the vows, you have to very consciously know what you're doing and very consciously accept them. Without that, no initiation actually took place. You just were there. And if you were open enough, you received some inspiration. Like a baby or like a dog that was there. И, значит, надо еще понимать, что происходит в том процессе, когда мы принимаем какие-то высокие инициации, высокие посвящения. Потому что Лама дает их всем, и, как говорится, иногда человек может возникнуть такая идея, ой, я же принял эти самые обеты, вот теперь я должен делать эти тантрические практики, а если я не буду их делать, что со мной будет? Здесь надо понимать. Опять-таки, Лама дает инициацию как на будущей жизни. Обеты тантрические человек принимает только тогда, когда он к этому подготовился, и когда он понимает, что происходит, он осознанно, он знает эти обеты, и он осознанно их принимает, чувствуя себя готовым к этой практике. Вот тогда он принял обеты, тогда он их должен исполнять. Когда мы сидим здесь все, вот, и нам что-то, как говорится, говорят на тибетском, и мы что-то, как говорится, воспринимаем, то мы фактически не берем обеты, и мы фактически не принимаем инициацию. А это очень положительно, как говорится, сидит лама, это очень положительный, как говорится, событий в нашей жизни. Это дает то нам, как говорится, вдохновение. Это, как говорится, их искусственные методы для того, чтобы помочь нам и вытянуть нас. Но не надо дурачить себя той мыслью, что если мы получили, как вот я иногда слышал здесь, высокие эти самые тантрические посвящения, вот я здесь вот слышу, о, у нас закрыты эти практики, у нас высокие тантрические посвящения. Не надо себя это самое, дурачить в это самое. Мы здесь пока сидим все как собачки и дедушки. Понимаете, в чем дело? 
вот когда человек поймет, что такое, просидит немножечко, как говорится, над учениями и над практиками, поймет, что такое тантрическое бед, и придет к учителю, скажет, и никто не будет знать, как он их примет. Вот тогда это называется тантрической практикой. So we have time for maybe one more question if there is. As His Holiness, the uh, Dalai Lama says, explains that if we have attachment to the spiritual teacher or attachment to enlightenment or attachment to our practice or meditation or something like that, uh, you can't say that it's all negative because uh, it does have a certain benefit that it keeps us uh, focused on things which are very positive. And so that's not something that we have to, what should we say, um, 
attack very forcefully in the same way as we would attack, let's say, uh, attachment to hunting or, uh, you know, something negative or attachment to, you know, ice cream, which is neutral or attachment to our, you know, husband or wife which is uh, slightly different. Say that first. Значит, по этому поводу Далай-Лама сказал, что привязанность к вашему духовному учителю фактически не является такой же страшной вещью, от которой надо стараться избавиться, потому что эта привязанность Это может быть к учителю, это может быть какой-то медитации или какой-то практике, это может быть к просветлению, это может быть каким-то определенным видом ваших практик. То фактически это не является чем-то деструктивным, полностью деструктивным, потому что это, в общем-то, обычно на предварительных уровнях, и оно вам помогает сохранить вот эту вот, как говорится, направленность на этом пути, ну, ради Бога, вы при это самое привязаны к учителю, так это же в этом есть очень большое а, позитивное влияние. Это совсем не то, что наша привязанность, допустим, или к охоте, или к мороженому, или к жене, и это самое, и мужу. Вот те виды привязанности могут нам, как говорится, создать много проблем, неприятностей и беспокойство в нашем уме, в нашем уме. А в то время как вот эта вот привязанность к таким позитивным вещам, в смысле практики или учителя, оно помогает нам сконцентрироваться на этом больше. И нет смысла ее атаковать так рьяно, как вот эти вот обычные виды привязанности. Can you understand the, the Russian, or you need it to translate? Hmm. I haven't finished explaining. Подождите, подождите, он еще не не кончил объяснение. But uh, I want to make sure that you understand the, the answer. Do you need it in Latvian? Ты понимаешь на русском? Да, не понимаю. Okay, so. When in doubt, start another take. Mm. 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 И когда я встретила ее почтение, да, мне не сказали, там финансово и их якобы, да, чувствую сердцем, да, и чувствую, что я могу учиться от них, да. То есть ты видишь, что я тут каждый Да, что я от них оказывается каждого могу да. Ну я объясню, я объясню это. И то, что мне сказали, что учитель может быть только один. 
Right, right. Well, let me let me finish explaining. Let me finish explaining. Так, ну давайте послушаем объяснение. So, the uh, attachment we were explaining is uh, exaggerating the positive qualities and then not wanting to let go. So, the not wanting to let go of following the teacher, of course, has to be a qualified teacher, and uh, uh, not letting go of, you know, the meditation and the practice and the, you know, enlightenment, uh, striving and all of these things, that's perfectly fine. So what we have to modify here is the exaggeration, you know, that the teacher, well, you want to focus on the positive qualities of the teacher, so that's not a problem. But to exaggerate, you know, that uh, the teacher literally is a, a Buddha and, you know, can read everybody's mind and, you know, all of this and knows the telephone number of everybody in the universe. This is an exaggeration. This we have to watch, uh, watch out for. And I haven't finished, so let me go on after that. Да, еще пока он не кончил, потом он еще будет объяснять. Значит, когда мы следуем по духовному пути, то привязанность к этому к учителю и привязанность к практикам и привязанность к нашим, как говорится, вот занятиям, она имеет очень большие там, позитивные, как говорится, составляющие в себе. Так вот, что такое привязанность? Привязанность это такое состояние ума, когда мы видим какие-то позитивные качества, мы их преувеличиваем, и мы не отпускаем этот предмет, мы стараемся его держать, как говорится, вот здесь. Что касается учителя, допустим, или наших практик, то, что мы им не даем, как говорится, не отпускаем их и не хотим бросать их, это прекрасно, в этом нет ничего страшного. Неприятная вещь в этом то, что мы можем преувеличивать позитивные качества, допустим, учителя, если он действительно является даже учителем. И мы можем видеть в нем некое подобие Бога, что он, как говорится, всемогущ, что он может для нас сделать все, и что он помнит, как говорится, все номера телефона во Вселенной, и вот наделять его теми качествами, которых у учителя нет, даже у квалифицированного, вот что является негативным в отношении привязанности к духовным практикам и это самое. Точно так же духовные практики, они же тоже имеют какой-то определенный предел действия, они не могут вас направить на небо, грубо говоря. But particularly with a spiritual teacher, we have to be very careful, because often what happens is that uh, in focusing on the good qualities, especially if we exaggerate them, what often goes hand in hand with that is exaggeration of our own weak qualities. And so as a result of that, we become dependent on the teacher. Now, that's very different from relying on the advice and inspiration of the teacher. But dependency, that, you know, I can't live without you, and I can't do anything without you, and like that. This is something that uh, we have to work on. Еще один аспект того, когда мы имеем, так сказать, 
веру в учителя, значит, и когда мы а, видим ее положительные качества, и мы начинаем их а, преувеличивать, вот, мы начинаем привязываться к нему, то одновременно с этим преувеличением качеств учителя идет как бы уменьшение своих собственных качеств. Мы принижаем свои способности. И получается такое взаимоотношение, о, я должен все время быть с тобой. Мы попадаем в зависимость. Мы сами себя попадаем, ставим как бы в зависимость от этого учителя. О, если этого нет учителя, у меня ничего не получается. И, как говорится, это самое, мы видим в нем более какое-то высшее существо, чем это нужно для нашей практики. Значит, надо всегда понимать разницу между тем зависимость и то вдохновение, которое мы черпаем учитель. Понимаете, в чем дело? Это две разные вещи. А наше вот то вдохновение, которое мы получаем от учителя, это одно. Если мы ставим себя в зависимость, A proper spiritual teacher is one that is teaching us to stand on our own two feet and become a Buddha ourselves. It's not one that uh, wants us to become dependent on him or her. И когда мы встречаем правильного учителя, правильного учителя, вот квалифицированного учителя, он всегда его цель, как говорится, не он никогда не позволит нам попасть от него в зависимость. В зависимость, кстати сказать, ставят другие учителя. Это уже я от себя говорю. Вот. А настоящий духовный учитель, он учит нас всех стоять на наших собственных ногах, развивать наше собственное мышление. Потому что учитель за нас не будет достигать просветления. Мы должны ее просветлением достигать. Учитель нам источник вдохновения. Марпа, after all, told Milarepa, after he had uh, taught him, now go, go off to the, to the mountains, go off to the caves, now you have to do it yourself. И вот, значит, было тогда с Милорепой, а Милорепа долгое время жил с Марпой, а потом, значит, когда прошло некоторое время... Now it's time for you to go. А то ему Марпа сказал, хватит, пришло время тебе своими ножками идти, как говорится, в горы и по-своему достигать, понимаете? И фактически что получается, что Марпа получал вдохновение, он... Оговорился. Значит, Милорепа большое вдохновение получал от Марпы, как говорится. Он очень ценил, и вот это вот вдохновение помогало ему сидеть в этих самых в горах и медитировать, и практиковать. Но он не зависел от него. Вот надо понимать эту вещь. Зависимость. Вы зависите от того, чтобы он был рядом. And if we have a relation, as you mentioned, with another teacher, a non-Buddhist teacher, then we can get a great deal of, we can learn a great deal from that teacher. I mean, provided, you know, it's a qualified teacher for what they're teaching. Uh, we can get a great deal of inspiration. 
we can learn a lot from that teacher, have a great respect for that teacher, focus on the good qualities of that teacher. That's very, very helpful. Buddhism, it says, you know, regard everybody as <laughs> our teacher. You know, we've learned from them. But again, what we have to watch out for, which comes with this with the attachment, is exaggerating the good qualities, particularly to think that this non-Buddhist teacher can lead us to the Buddhist goal of enlightenment. They're not trying to lead us there, so we shouldn't exaggerate and think that they're going to bring us there. <coughs> they may teach us something that's helpful along the path. That's quite possible. But uh, what should we say? Learning from them, relying on them, you know, not wanting to, what should we say? Give them up in the sense of, oh, this was stupid, this is a waste of time. This is okay. The point is not to exaggerate. And even in the case of our Buddhist teacher, like the case of uh, Milarepa and Martha, eventually we need to go on and stand on our own feet. Значит, и что касается вашего не буддийского учителя, к которому вы, как говорится, имеете привязанность, или там, что я не знаю, то в этом не Go back when we need the teacher. You know, to clarify certain things, but not, you know, dependently I have to stay, you know, by you like a puppy dog. Вот. То в этом нет ничего плохого. Особенно если это квалифицированный учитель, если он дает вам вдохновение, а что в этом плохого? Никто в буддийском учении не говорит, что вы должны его бросить и, как говорится, это самое отринуть, сказать, он ты, как говорится, не то, что мне нужно. Нет. Если он вам дает какие-то методы, если он дает вам какие-то, как говорится, какое-то вдохновение, а почему бросать? Это все нормально, это все, как говорится, у нас все учителя. Поэтому этот учитель. Важный факт в том, важный факт состоит в том, чтобы не преувеличивать позитивные качества этого учителя, буддийского или не буддийского, это не важно, не э, попадать в зависимость от него. А что касается не буддийских учителей, то надо иметь в виду, что, естественно, они нас могут учить, они могут быть полезны на нашем пути. Но если мы имеем в своем уме цель освобождения просветления, то не буддийские учителя не ведут нашей, к этой, нас к этой цели. И даже э, буддийские учителя, будь они квалифицированы, опять-таки не надо попадать к ним в зависимость. Потому что как с Марпой и Милорепой, и со всеми другими так происходило, что в какой-то определенный момент человек должен уходить в это самое, допустим, в одиночество и стоять на собственных ногах. Так что здесь проблемы, наверное, мы сами себе делаем. Неправильно. Понятно теперь? We think whatever understanding you gain, go deeper and deeper, and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Итак, давайте подумаем о том, что все то, 
понимание, которое мы обрели сегодня. Пусть оно становится все глубже и глубже и послужит причиной для нашего последующего просветления. Okay. Thank you.